0: Olá, amados. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Ative seu DNA e Valnice Milhões aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E nós estamos na nossa série Propósito. Hoje é o terceiro episódio. Não fuja do processo. Pensa tudo o que vocês vão ver por aqui. Queria fazer um pedido especial, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal e também compartilhar essa mensagem com quem você acha que é importante ouvi-la e também curtir, claro, né? e se quiser dar sugestões para eh, as próximas séries e episódios, será uma honra receber as sugestões de vocês. Então, hoje o nosso tema é Não Fuja do Processo. Nós estamos hoje no terceiro episódio da série Propósito. Se você perdeu os dois primeiros, vai lá e dá uma olhadinha antes de vir para esse terceiro. Não fuja do processo. Então, eu já vou começar aqui é, com Jeremias. tá? Nós vamos começar com Jeremias 18, em que o Senhor deu uma mensagem a Jeremias. Desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Ele foi à casa do oleiro e encontrou trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como ele planejava. Por isso, ele amassou o barro e começou novamente. Então, o Senhor deu essa mensagem a ele. Ó oh Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. Se eu anunciar que uma nação ou reino está arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar os seus maus caminhos, eu não a destruirei como eu havia planejado. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, eu não a abençoarei como eu havia declarado. Portanto, Jeremias, vá e proclame a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor, eu planejo calamidade para vocês e não o bem. Por isso, cada um abandone os seus maus caminhos e faça o que é certo. Não perca tempo, o povo respondeu. Continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos do nosso coração. As pessoas confundem muito né, essa história do oleiro e do barro. E eu já queria perguntar como que a gente pode aplicar né, essa história do oleiro e do barro, o que, que Deus estava querendo falar conosco nesse versículo para o processo, para a gente não fugir ao processo, para a gente entender, para a gente compreender no fundo do, do nosso coração o que, que é realmente esse processo.
1: É, estamos falando de processo, de deserto e a necessidade de passar por uma transformação. Tudo, tudo, absolutamente tudo para ser transformado passa por um processo. Vamos pensar aqui na ilustração que Deus usa com Jeremias. Barro. Barro. Na mente do oleiro... Ele está vendo um vaso de honra, mas o material que ele tem é barro, para que serve? Para lama? Ora, Deus tem um propósito para você e para mim, mas quem somos nós? Seres humanos caídos, vendidos à escravidão do pecado, desestruturados, degenerados às vezes, às vezes não passamos de barro, de lama, e é a sua graça que vem e nos transforma. Mas o que ele vê é algo tão sublime, tão maravilhoso, um vaso de honra perfeito. Então, ele pega o barro e amassa. O que, que está acontecendo nesse período de amassar? Se o barro pudesse gritar, ele ia dizer: está doendo, ai, 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 tá doendo. E às vezes o barro está meio duro, o oleiro deixa ali de lado. Fica um tempo ali de molho, <risos> depois torna a tomar. É o mesmo processo que Deus faz conosco. Agora, se eu não quiser me submeter ao processo de transformação neste vaso em cada estágio e cair das mãos de Deus, não passarei de ser barro. Mas se eu me submeto às pressões das suas mãos, Deus no seu processo de transformação, levar me a de um degrau a outro. E isso é um longo processo. A gente falou de deserto, porque inclusive, para que se torne um vaso, depois de moldar, de tirar as pedrinhas, de dar a forma, ainda tem forno. <risos> e quanto mais alta a temperatura, mais resistente será esse vaso, então é um processo Você falou de Jeremias, mas na hora que você falou, estava lendo Jeremias Veio-me logo, Malaquias, uhum. do fogo refinador <risos> O fogo refinador, quando a palavra diz assim Envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim Então de repente o Senhor a quem vós buscais virá o seu tempo Que é o tempo, você e eu Somos o templo, hoje somos templos vivos. Mas ele diz, é, mas quem pode suportar quando ele vier? Quem permanecerá de pé em sua presença quando ele aparecer? Mas por quê? Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como refinador de prata e queimará toda impureza e purificará os filhos de Levi para que ofereçam uma oferta em justiça. Então, a, aqui, Deus é apresentado, número um, como purificador de uma prata ou de ouro ou mesmo sabão do lavadeiro. O que ocorre? Como se torna puro um ouro? As escórias têm que vir à tona. Muito bem, estamos falando de processo. Quando o ouro é derretido, as escórias vêm à tona. Há duas soluções. Deixar esfriar e reintegrar as escórias à sua composição ou submeter-se ao processo da remoção das escórias para que, então, esse ouro se torne. Puro. É assim que Deus trabalha conosco. Acho que os seus temas estão todos uns linkados aos outros. Deserto, propósito, quer dizer, tudo está interligado. Qual é o propósito de Deus? Que eu me torne semelhante a Jesus. Para isso, Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho. Mas como é que as virtudes de Cristo serão formadas em mim no processo? Através das experiências de deserto. Porque nelas, as minhas escórias viram à tona. Quando eu digo, só conhecemos o que foi construído em nós no tempo da crise, é porque no tempo da crise, que aquilo que a gente pensa que já venceu, ou que nem temos, vem à tona. De repente, transborda. Uau! Está dentro de mim. Às vezes, os nossos... Uma vez eu li o Hanudath me dizendo que os nossos irmãos são nossos vidros de remédio, quanto mais amargo melhor, né? para trazer a toda, o que está escondido, por exemplo, alguém me fez mal e eu fico rancoroso e tal, o problema não é o que a pessoa me fez, é o que eu sou, então no meio dessa experiência Deus usa esse processo o que? Olha a escória, o que, é que você vai fazer? deixar esfriar e continuar desse jeitinho você nunca será um vaso de honra você nunca será puro então você tem que se submeter ao processo então não confunda as coisas há um processo de transformação do nosso caráter e esse processo não é simples, não é fácil não vou dizer que é fácil, não é você falou aqui da borboleta ok, está presa, tem que ficar presa mesmo porque se não ficar o tempo necessário não vai cumprir o propósito para o qual existe, assim também também se eu não me submeter às pressões da mão do oleiro eu não passarei de barro no chão e por que que às vezes ele me joga deixa lá um tempo porque eu não sou maleável o suficiente então estou minha cabeça dura né teimosinho espera ainda meu filho vamos lá se você se quebranda então eu posso dizer pai eu me coloco nas suas mãos custo o que custar eu já fiz essa oração a Deus, né? e faço muitas vezes. Forma Cristo em mim, forma Cristo em mim, hum, nem que doa, nem que doa. É, é como diz aquele hino, mais perto quero estar, meu Deus de ti, ainda que seja a dor que me une a ti. <risos> então, é por aí. O processo é uma bênção. Tem uma, uma
0: amiga muito querida, né? Nossa... A pastora que fala, Eunice, por favor, pare de cantar o fogo refinador.
1: É Eu não quero
0: mais passar por isso. Né? Eu não quero mais. Então, aproveitando o que você falou, onde você vê que as pessoas mais erram no momento que estão passando nesse processo, nesse fogo refinador, que estão sendo lá amassadas como
1: barro? Não, primeiro é rebelar. E depois é uma questão de identificar a fonte. Vamos dizer, Deus quer que eu seja perdoador como Jesus. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Então, vem alguém e peca contra mim e me ofende. Meu filho, eu devo dar graças a Deus por essa experiência, porque eu nunca aprenderei a perdoar se ninguém fez algo no meio da experiência que eu preciso, seu perdão. Paciência. Como é que ele vai formar a paciência em mim? Eu me lembro em África. É, eu tinha eu, geralmente meu, meu empregado era um homem né? porque lá normalmente as mulheres ficavam em casa e os homens é que iam fazer trabalho doméstico era o batista mas ele terminou voltando para a terra dele então tinha uma senhora que não entendia nada que eu falava e nesse período vieram meninas mesmo de uma situação mesmo de lá da, da, das palhotinhas né? para estudar no instituto eu tinha rapazes e ficavam morando lá na casa do templo e coloquei-as. Mas quando eu olhei o primeiro dia de misericórdia e elas foram lá minha meu apartamento eu conversando com elas e quando elas saíram eu fiquei preocupada. Primeiro o ambiente elas não estavam limpa, né? ficou todo aquele cheiro. E eu fiquei, meu pai, como eu vou administrar essas meninas lá morando perto dos meninos, porque quando eu vi, lá vem uma, tomou banho, só com a toalhinha, eu disse, ai, 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 ai. E eu fui orar. Ai, Senhor, ensina-me a amar essas meninas como Tu amas. Deus falou comigo, amá-las como eu amo, eu me las para morar com você. Imediatamente, eu tenho uma aliança com Deus, vou sempre obedecer. É, e peguei, mudei meu quarto grande para o um pequenino fui para uma caminha de solteiro o meu quarto maior preparei que eram três meninas né? cada uma ia de uma tribo e da outra aí veio a minha empregada que ainda era de outra tribo misericórdia aí comecei a ter a guerra das tribos em casa e essa minha empregada não queria cozinhar para as meninas porque eram de outra tribo eu saía às sete horas para o instituto ela não tinha chegado eu chegava ela tinha saído e aí houve um dia, faltou gasolina no meu carro, eu estava com dor de cabeça. <risos> Estou no deserto. Estou no deserto lá em África, eu vou doar umas... Aí deixo um recado lá com a esposa do pastor, diga que ela tem que me esperar, eu preciso falar com ela. Não, eu não posso, vou despedi-la, não é possível um negócio desse. Eu saio, ela não chegou, eu chego, ela não está. Como é que eu vou ter... Enfim, e a dor de cabeça daquele Deus... Estava que estava. Né? E como eu não faço nada sem orar? Fui orar. oh Senhor. O que é que eu faço? Vou despedir, não aguento. Aí Deus me fala, você vai conservá-la. <risos> por um ano. Ela está aqui para lhe ensinar paciência. Ai, toma lá o processo. Ah, de... oh, isso é ok. Agora, Deus é tão bom. Eu falei no deserto da outra vez, que Deus está conosco no deserto, né? Então, eu entendi. Muito bom, né? Você ser paciente quando tudo está em ordem. Inclusive, era um período de teste para mim. Ui, porque eu era muito, né? Eu tive uma formação no seminário, em que você devia estar sempre pronto, arrumado e tal. Enfim, e eu dizia ao meu empregado que meu apartamento tinha que estar tão limpo que eu tinha que andar descalça e não sujar os pés. Né? Aí chega a menina, como tangerina, joga tudo no chão e. <risos> sai do banheiro mais sujo do que entrou, para um travesseiro, meu Deus do céu. Eu estou... Eu estou... Os meus valores, a minha tranquilidade de morar sozinha, de ter tudo em ordem, tudo uma bagunça doida. Enfim, aí Deus diz, olha, é para lhe ensinar. Aí Deus foi tão bom que eu fui batizada no Espírito Santo, comecei a orar em línguas. Aí eu chegava, eu, quando eu via tudo aquilo, eu começava a orar em língua. Senhor, eu aceito. <risos> eu aceito. Forma em mim. E sabe o que aconteceu? Daqui a pouco ela estava amiga das meninas, brincando. Ela se tornou outra. Mas de onde começou a mudança? Em mim, que abracei o processo de me tornar paciente e ensinar as meninas a entender que as bichinhas nunca tinham visto uma cama, ou usado um vaso sanitário ou um chuveiro. É, quer dizer, era uma experiência totalmente nova para elas, que vinham lá, como a gente chama lá, lá do mato. Né? E. Pronto, a coisa se resolveu, mas teve que resolver primeiro que aceitar o processo de transformação dentro de mim. E Deus sabe por que, que está nos preparando para isso? Por que, que Deus deixou Moisés aquele tempo todo cuidando de ovelhas? <risos> Porque ele teria que conduzir o povo de Israel, então tinha que aprender a ser paciente. Qual foi o Moisés que chegou lá no deserto? Aquele que vê um, um egípcio oprimindo um judeu e mata enterra na areia. Agora Deus... Ele matar metade do povo. Ele matar a metade do povo. <risos> é, metade do povo. <risos> se não matasse todo mundo. Né? <risos> Aí a Bíblia diz, o mais manso. Então, é no processo que nós somos transformados. Então, a atitude nossa é o quê? Não fuja do processo. Não fuja do processo. Enfrente, deixa se trabalhar. Entenda que é, o que Deus está fazendo é trazendo à tona o que realmente está dentro de nós. Porque, o que, por que, que nós nos mudamos com certas coisas? Né?
0: Isso é muito importante e eu queria te perguntar bem sobre isso, é que a gente viu no outro e está falando sobre isso, que a nossa atitude, né, nesse período do deserto do processo é o mais importante. E você falou um dos erros muito comuns que a gente tem é essa atitude de rebelião. Como que na prática, assim, a gente pode ter um, uma atitude de rebelião disfarçada? né? Várias atitudes de rebelião disfarçadas. Explica é, bem para as pessoas quais são as atitudes é, que podem prejudicar a gente no processo, que a gente não consiga se transformar no verdadeiro é, diamante que Deus eu quer para a que gente. Eu tenho
1: que autoanalisar. Por que eu estou reagindo assim? O que Jesus faria no meu lugar? Não faz muito tempo eu tive uma experiência que eu contei para você, né? Que você, de repente, né? Você experimenta uma coisa que parece assim, uma goteira em cima da sua cabeça. E, de repente, você olha para dentro de si e você vê o erro que outro pratica. E aquilo provoca em você um furacão. Tira você do sério. Eu tive uma experiência recente. que, Uau! Eu fiquei. Fiquei, não é possível. Não, 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 não. Cheguei até a ligar para a minha assistente só para ver se eu acalmava. <risos> mas imediatamente é o que eu fiz? Vou fazer acesso aí, vou chorar, pedir perdão. perdão. Oh Senhor, ajude-me a ser mais paciente, a compreender as pessoas. Ninguém dá o que não tem, há pessoas que têm limites, não podem ir além. Então, aí você vê. A mudança na pessoa. Você que mudou primeiro, porque aí é você. Não é que a pessoa deixou de fazer tudo. Não, ela não vai se transformar. Você começa a olhar com outro olhar. Porque exatamente você... Às vezes você vai dar desculpa no outro. Eu estou assim porque fulano fez isso. Eu estou assim porque Beltrano fez isso. Não, meu filho. É, não. Eu, eu costumo dizer assim, olha. Não permita que outro leve você a pecar que o pecado do outro lhe leve a pecar. Por exemplo, alguém pisou no meu pé. Isso é errado? Está. Mas a minha atitude pode me levar a pecar, ficar zangado, revidar, Ou pode servir para me ensinar o quê? Ser tolerante, ser paciente. Né? Eu até tenho aqui a questão do processo. Esse aqui não, não é meu, Angel Carlton. Ele, ele diz que há seis estágios na transformação de uma pessoa. Primeiro, perceber... Liberar, recuperar, reinventar Ressuscitar e responder Ele diz que a beleza de sofrer um processo De transformação é ver onde estivemos, Onde estamos e para onde estamos indo Então no processo tem estas coisas Então temos que ter em mente que tudo na vida Está em um ciclo É um ciclo que está em constante movimento tudo na vida, é um processo, é um processo, e toda vez que temos que ter uma mudança, seja em que área, é um processo, então estamos constantemente experimentando um ou dois destes passos e, e rapidamente como gerenciar isso, primeiro, perceber, o que é isso? Perceber, perceber é ver com novos olhos o que está acontecendo, uau, o que, que é isso? Então, começamos a desenvolver uma visão nova da circunstância, do incidente que vai nos ajudar no nosso crescimento e na nossa transformação. Segundo, liberação. O que é o estado da liberação? Eu começo a liberar os comportamentos externos e as atitudes externas negativas. Deixo para trás. Vou deixando toda a bagagem emocional que eu carreguei até agora, causada principalmente pelos relacionamentos anteriores, as decepções, os transtornos, deixo de lado hábitos, deixo de lado padrões. Por quê? Porque eu percebi com novos olhos a situação. Terceiro, rebote. O que é um rebote? É a fase em que você nutre sua mente, seu corpo e o seu espírito, dando tempo para processar essas mudanças. Leva tempo, né? processo, para que você possa integrar facilmente o próximo nível de transformação, que é o reinventar. Reinventar. Reinventar é outra fase autofocada em que você está fazendo novas escolhas. Novas escolhas que estão alinhadas com a visão que você teve lá no número um. Uma nova visão. É o espaço vazio que está implorando para ser preenchido. Então, reinvente. Porque você abandonou algo, tem que colocar outro no lugar. Quinto, ressuscitação. O que é o ressuscitar? Você começa a superar os obstáculos que impediam no passado de você alcançar o alvo. Então, é, você começa a fluir através da voz interior, ao seu espírito, falando com você. Em vez de você depender de crenças passadas, você começa a ouvir o seu próprio espírito, trazendo vida aí dentro de você, as lições aprendidas. E sétimo, responder. Que é isso? Responder é o estágio em que você começa a perguntar: o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso incorporar? Então, é sempre um processo. E seguindo estes passos, evidentemente, você chegará onde deveria chegar. Uma nova visão. Uma nova
0: missão. né? Você verá tudo um, novo. As características realmente que você desenvolveu. Uhum. É, tem uma história que a gente vai contar aqui para vocês, é, para ilustrar essa questão do processo, que é o carvão e o diamante são feitos do mesmo material. Então, ambos são feitos de carbono. O que vai diferenciar é o tempo, o calor e a pressão. Então, o diamante fica lá no interior da Terra, né? são várias camadas, ele é formado a partir do magma com alta pressão, alta temperatura, e durante centenas de anos, ele é aguentando alta pressão, alta temperatura, camadas de magna vão se acumulando uma em cima da outra e forma o material mais valioso que existe é, na natureza, que é o diamante já o carvão é um processo muito mais simples muito mais fácil muito mais acessível né você tem a temperatura é menor a pressão é menor mas ambos são feitos da mesma substância então você ser um diamante ou ser um carvão é o quanto você também consegue transmutar transformar e suportar essa alta pressão alta temperatura né é ao longo do tempo que a vida vai trazendo para você e Deus, através das circunstâncias e de acordo com a sua missão de vida. Então, hoje, a gente queria deixar essa mensagem super especial para você não fugir do processo, para você realmente lapidar. Deixar se lapidar, o diamante que existe em você, que está aí pronto para ser formado, mas você tá querendo ser um carvãozinho, né? Tô querendo, <risos> ah, eu tô querendo ser um carvão. Não, tá meio difícil, né? Essa pressão aqui tá difícil. Eu quero, como você diz, eu quero formar paciência, mas eu não quero uma situação. Ah, essa pressão está muito difícil, isso aqui tá muito complicado, eu vou largar a mão. E muitas vezes, assim hoje é o que eu vejo, né porque eu recebo muitas pessoas é, todos os dias, então, é muito o que eu vejo, muitas pessoas abandonando a sua família. Por quê? Porque ficou difícil, porque a pressão ficou difícil, porque ficou complicado, teve um problema, não soube como lidar, não tinha Deus, não tinha Deus, né, o terceiro elemento nesse casamento. É, teve um problema no trabalho? Ah, não, vou pedir demissão do trabalho. né eu Tive um problema no trabalho, vou pedir demissão, vou para outro, aí pula para outro... Tem outro problema, pula para outro, pula para outro. E assim as pessoas estão tornando as coisas cada vez é, mais superficiais, mais rasas, né? E passageiras pulam de um para outro e não deixa realmente formar um diamante, que é o diamante que Deus é, tem para a sua vida, para formar na sua vida, para formar em você na sua personalidade, porque começa no nosso mundo interior, nosso mundo exterior é reflexo do nosso mundo interior. Então, às vezes aquela situação tá para forjar em você uma característica, e uma personalidade para você alcançar outros níveis na sua vida financeira, profissional, pessoal, e você, ah, não, tá difícil, Deus não quero, não. Fazendo como o oleiro com bar... Tá difícil, tá complicado. Dá pra outra pessoa isso. <risos> Muitas vezes a gente vê isso, eu já falei isso com você, né? A gente já conversou sobre isso. Quantas pessoas receberam o um ministério ou tinham essa missão, né? E por que, que você desenvolveu esse ministério maravilhoso, enorme, que abençoou tantas milhares de pessoas e eu profetizo que vai ser no mundo inteiro? É, mas por quê? Pela obediência do chamado. Por quantas pressões que a gente viu que você suportou e está aqui nos ensinando, olha só que maravilhosa oportunidade! <risos> a realmente suportar qual deve ser, né, a nossa. É, qual deve ser. Como a gente deve encarar isso, né? Como a gente deve encarar as situações, como a gente deve lidar com essas situações. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem. Para essa pessoa que está aí em casa, passando por um processo, seja no trabalho dela, seja na família, né? É, para que ela possa ver que aquela situação talvez possa trazer ela para um outro nível e que ela está achando muito difícil. Não quero,
1: não, tá, tá? Querido, querida, Deus não desiste de você. Não desista do processo. Como disse o versículo que a gente leu aqui em Oséias, eu te levarei ao deserto e falarei com ternura ao teu coração. Porque temos que passar por todo o processo de transformação? Porque nós nascemos em pecado. Porque carregamos feridas, rejeições, tantas marcas. E Deus quer nos transformar na imagem de Jesus. Então. Não é a sua luta. Não é debater-se. É simplesmente relaxar. Relaxa. Simplesmente relax. Respire fundo. Pai, estou nas tuas mãos. Tu me levarás a bom termo. Levarás a bom termo o que me concerne. E a minha palavra para você é que o nosso Deus, que é Pai... Eterno, cheio de graça, de amor, de misericórdia que ordena aos anjos que guardem a sua vida, que trabalhem a seu favor. Ele vai conduzi-lo, ele vai conduzi-la em estágios de fé em fé, de vitória em vitória e de glória em glória. E você será o vaso de honra que ele projetou. E brilhará com o brilho de um ouro puro e um diamante reluzente.
0: Amém, aleluia, né? Que maravilha. Então, é, se você conhece alguém que está passando por esse processo, né, por alguma dificuldade no seu trabalho, na sua família... É, encaminhe, compartilhe essa mensagem não esquece de curtir e compartilhar essa mensagem e esteja conosco no nosso último episódio dessa série que é Aprenda a Tomar Melhores Decisões, é onde você vai aprender na prática o que você deve saber para você alcançar outros níveis, então até lá e um grande beijo para vocês